0: Hola a todos amigos de la infantería retronáutica, bienvenidos a este Micronautas que en esta ocasión voy a dedicar a, a, a un libro porque este mes en el programa principal hemos hablado mucho de cómic y para que veáis que no nos olvidamos de la literatura eh, que es nuestra nuestra fuente madre y quería comentar además un, un libro de una autora española ...sobre un subgénero, el de invasiones alienígenas... ...que, bueno, ya lo hemos dicho muchas veces en nuestro programa... ...es, es muy amplio, hay muchísimas variantes... ...hay eh, ficciones en las que los extraterrestres atacan la Tierra... ...con todo lo que tienen, a lo bruto... ...otras en las que se infiltran en nuestra sociedad... ...para conspirar o apoderarse de nuestras vidas... ...a veces envían otras especies como sicarios... Otras veces hacen pasar por nuestros amigos para que bajemos la guardia Y otras veces pues ni siquiera se dan cuenta de que estamos aquí Nos barren como si fuéramos insectos, no nos tienen en cuenta Llevamos ya más de 100 años de historias de invasiones extraterrestres Así que es complicado aportar ideas nuevas o conceptos refrescantes bueno, el, el libro que voy a comentar en realidad son dos es un binomio de novelas una es Del naranja al azul y la otra es Bionautas eh, escritas las dos por la autora madrileña Cristina Jurado bien, pues estas novelas no son una excepción no, no nos van a, a renovar por completo su género de invasiones pero sí que nos ofrece una agradable mezcla de los ingredientes tradicionales para articular un mensaje interesante eh, en una lectura entretenida, ligera accesible para cualquier tipo de lector ¿de qué van eh, este, estas novelas? o estos, este, este par de, de libros bueno, los bionautas es el, el término con el que la prensa bautizó a, a, a los alienígenas cuando llegaron a la Tierra en son de paz fue un gran acontecimiento que, claro, conmovió al mundo y lo llenó de esperanza. Esperanza que quedó truncada poco después cuando una misteriosa enfermedad letal y muy contagiosa diezmó a la población del planeta en pocos días. Los escasos supervivientes se fueron reuniendo en algunos asentamientos donde ya sin los gobiernos y las leyes tradicionales trataban de encontrar la forma de reconstruir alguna forma de sociedad funcional. Para colmo, no solo los niños y los ancianos más vulnerables fueron los que perecieron en mayor proporción, sino que, de alguna manera, este mal alienígena afectó a la capacidad reproductiva de los supervivientes, así que los niños son ahora muy escasos. Había quienes se conformaron con seguir viviendo, ganándose la vida, como mejor supieran hacer, en una economía básica de trueque. Luego estaban aquellos que luchaban... ...para expulsar a los bios, los Bionautas, de la Tierra... Eh, ...organizándose como una resistencia paramilitar. Y había otros, que se llamaban los Rastreadores... ...que daban por perdida la batalla... ...bueno, batalla que en realidad nunca se produjo, ya lo he dicho... Eh, ...asumían la nueva situación y se contentaban con mercadear con los bios, ¿no? ...les daban recursos naturales a cambio de tecnología... Por ejemplo, generadores autónomos, un, un bien absolutamente precioso en una sociedad que ya no produce ni distribuye electricidad ni petróleo de forma organizada. La novela, que se ambienta en el sector 8, un reducto de la costa levantina española, comienza cuando un miembro de la resistencia, Maya, recibe la orden de su superior de colaborar con Hugo, el rastreador más famoso y próspero de la zona y que está dispuesto a traicionar a sus socios comerciales alienígenas a cambio de que la resistencia no sabotee ciertos envíos suyos el problema es que Maya y Hugo mantuvieron en el pasado una relación sentimental que acabó mal los dos, durante esta primera parte, pues escenifican eh, una dinámica eh, muy similar a la que podemos ver en tantas películas de adolescentes. Dos personas que evidentemente se sienten atraídas eh, mutuamente, pero que tienen unas personalidades eh, que chocan ¿no? y, y que acabaron alejándoles en su momento. Por no hablar de, de la traición de Hugo, de la que ahora no, no voy a hablar para no desvelarlo todo. Y en años después, esta tensión sexual sigue presente, aunque se manifiesta inicialmente como agresividad, cinismo, distanciamiento. También muy tópica es la disparidad de personalidades. Maya presume de profesional comprometida con su causa, alguien que cree tener muy claros sus ideales y que está convencida de la rectitud de, de estos ideales. Hugo, en cambio, es el típico caradura simpático un tipo con moral ambigua, que vive al día y que solo mira por sí mismo y los suyos pues bien, el plan consiste en que Maya, que es experta en lenguas se haga pasar por traductora de Hugo, esto es una figura necesaria en, en un entorno el de los traficantes en el que interviene gente de, de muchos orígenes de, de muchos países que se han, como, como digo, se han ido reuniendo en ciertos asentamientos